0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola queridas y queridos oyentes, bienvenidos a la nueva temporada de Geocastaway. Supongo que ya tendríais ganas de que volviésemos después del parón veraniego. Espero que hayáis podido hacer los experimentos que os propuse en el último programa. Si ya habéis escuchado el mensual, estaréis al tanto de los cambios que habrá esta temporada los mensuales estarán dedicados a entrevistas y las secciones nos movemos a una determinada semana. A mí me toca la primera semana junto con Germán, un nuevo fichaje que seguro que nos trae historias súper interesantes, y al que desde ahora os recomiendo que sigáis en Twitter en su cuenta arroba Ingeododo y que leáis su blog ingeododo.wordpress.com. Os cuento que mi verano tuvo lugar allá por julio y que desde entonces han pasado muchas cosas. Si me seguís en Twitter, habréis visto la excursión por Cabo Ortegal en la que participé, dentro de las excursiones organizadas por la Comisión de Petrología, Geoquímica y Geocronología de la Sociedad Geológica. Lo más sorprendente fue que me encontré con una oyente en la excursión, a la que aprovecho para saludar. Hola Sonia. Por cierto, creo que Carles y Oscar deberían tomar nota para entrevistarla, porque Sonia participó en un estudio muy chulo sobre la caracterización isotópica del llamado Tesoro del Carambolo, una colección de piezas de oro de hace unos 3.000 años. En esta excursión por Cabo Ortegal, yo participé enseñando el llamado Plutón Compuesto de San Xiao, un pequeño afloramiento en los acantilados próximos al Cabo Ortegal, donde se ven espectaculares estructuras de mezcla de magmas. De hecho, de eso os quería hablar en este programa, de la mezcla de magmas. Pero antes, otra de las actividades que he llevado a cabo recientemente ha sido una estancia Erasmus en el sur de Italia, que los profesores también nos podemos ir de Erasmus. No es la primera vez que voy a la Universidad de la Basilicata, pero sí la primera vez que voy acompañado por una compañera de departamento que se dedica a geoquímica ambiental, Mariluz García Lorenzo. Os cuento un par de cosas reseñables de esa estancia. Hubo más, pero solo tienen relevancia para mí. La primera es que nos pasamos a ver las presentaciones anuales que tienen que hacer los estudiantes de doctorado para mostrar su progreso y un par de ellos utilizaban los modelos digitales de afloramiento como una herramienta más de sus estudios. Y justo el día anterior había escuchado la entrevista a José Luis Cuevas hablando sobre el tema. Vamos, que ahora quiero yo hacer algo de eso. La segunda cosa reseñable tuvo que ver con una de las charlas que dio Mariluz, y que iba sobre la bahía de Pormán. No sé si os acordáis, pero en el programa 59 de febrero de 2015 os hablé sobre este tema. Pues resulta que Mariluz hizo su tesis en la caracterización de la contaminación y la posterior remediación de este lugar. Y creo que esto daría para otra entrevista, así que, Carles, Oscar tomad nota de nuevo. Bueno, y creo que ya puedo entrar en materia. No sé si os acordáis de este gran momento de la televisión de comienzos de los 90. <risa> ¡Nunca!
0: ¡Ay, ¡Ahí va! ¡Toma, huevazo!
1: Es un huevo, ¿eh? ¡Ay, oh! ¡Hola! ¡Dime así,
2: oh!
1: ¡Asole, que te meto un guantazo, mierda! ¡Ole, la mierda, la sole! ¿Qué te da, Casi? ¿Qué te da? ¿Qué mierda que eres? ¡Que te meto con el mechero, sole, eh! el mechero! ¡De verdad,
2: Tani! ¡Joder!
1: Sin duda, este es el mechero más famoso del planeta. Pero si habéis tenido un quimicefa de pequeños, seguro que os habría encantado tener un mechero bunsen en vez del mechero de alcohol cutre que venía. Entonces la habría esliado parda de verdad, como en este otro mítico momento de la televisión patria. Se
0: eh, me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que ha liado
1: pardas, Esa reacción con un Bunsen habría supuesto el fin de la humanidad tal y como la conocemos. Pues el tal Mechero, como otros materiales de laboratorio, recibe el nombre de su inventor, Robert Bunsen. Robert fue uno de los más admirados científicos de su generación y dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la química. De hecho, fue el primer ganador, junto con Gustav Kirchhoff, Famoso gracias a la canción de los nikis, de la prestigiosa medalla Davy, que otorga la Royal Society de Londres. Pero cuando le llegó la hora de jubilarse, decidió dedicarse a su gran hobby la geología y la mineralogía. Él ya había hecho sus pinitos cuando viajó a Islandia en 1846, y cinco años más tarde propuso, basándose en las observaciones que llevó a cabo en dicho viaje y en los análisis químicos de las rocas que realizó él mismo, un modelo para la generación de todas las rocas ígneas que se basaba en la existencia de dos magmas de composición diferente, uno basáltico y otro riolítico, que, mezclándose en diferentes proporciones, podía dar lugar al resto de composiciones de rocas ígneas. Pero, como siempre que algún no-geólogo osa meterse en nuestro campo, su idea fue rechazada de manera virulenta y no se volvió a considerar la mezcla de magmas como un proceso válido hasta al menos setenta años después. En aquel entonces, el defensor de la mezcla de magmas ya era geólogo, un tal Fenner, pero se las tuvo que ver con Norman Bowen, geólogo canadiense que ha pasado a la historia por su contribución al conocimiento de la cristalización de los magmas. El modelo de Bowen era totalmente opuesto al modelo de mezcla. Según Bowen, la variedad composicional de los magmas no se obtenía por la mezcla de dos términos finales, sino que era un único magma originario de composición básica el que evolucionaba composicionalmente a medida que iban cristalizando determinados minerales. Ese orden de cristalización era común para la mayoría de las rocas, y partía del olivino, luego el piroxeno, el anfíbol y finalmente la biotita, dando lugar a la conocida como serie de Bowen. La idea es que, si quitamos minerales pobres en sílice y aluminio y ricos en hierro y magnesio, el magma se va haciendo cada vez más rico en sílice y aluminio y pobre en hierro y magnesio, además de hacerse rico en calcio, sodio y potasio. Este modelo recibe el nombre de cristalización fraccionada, y la geoquímica asociada a él es una de las mayores torturas a las que se puede someter a un alumno de geología y una de las razones por las que la mayor parte de los estudiantes huye despavorido de, de los procesos endógenos con lo bonitos y majetes que son. Hay que ver. Por suerte, a partir de los años 70 del siglo pasado, ya no quedó más remedio que reconocer la importancia de los procesos de mezcla en determinados casos. Y ya os conté en algún programa sobre volcanes que en la actualidad se piensa que cuando un nuevo pulso de magma entra en una cámara magmática, la mezcla de ambos líquidos es tan energética que llega a provocar las erupciones volcánicas. Como siempre en ciencia, avanzamos a bandazos. Si queréis saber algo más sobre el pensamiento geológico primitivo del magmatismo, os dejo un par de entradas al blog de David Bressan sobre la historia de la geología que tiene en Scientific American. También os dejo un enlace a un artículo que analiza en detalle la historia de la idea de mezcla de magmas. Es un artículo de pago, pero el resumen está disponible. Antes de despedirme, me gustaría comentaros que si os gusta este podcast y queréis hacer una donación, tenéis un botón para ello en el blog de geocastaway.com. Pero, si como yo, no sois de pagar, nos vendría igual de bien que nos hicierais una reseña y nos puntuéis en iTunes o en Evox. Con eso conseguiréis que se posicione mejor en el listado del podcast y podremos difundir la palabra geológica a más gente. También quiero recordaros que Geocastaway forma parte de una comunidad de podcast en español que se llama Cuonda, y en la que podéis encontrar programas tan alucinantes como Las raras podcasts o Las tres muertes de mi padre o un original podcast en el que entrevistan a diversos personajes históricos. Daos una vuelta por cuonda.com para descubrir vuestro próximo podcast favorito. Y nada más por este mes, nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: Olvido, síñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
0: Hola, somos
2: Mario y Germán. Bienvenidos a Engeopeques.
0: En esta sección queremos comentar recursos web para aprender jugando con los más pequeños de la casa. Principalmente hablaremos de materias relacionadas con las ciencias de la Tierra, pero no queremos dejar de lado la tecnología, la ingeniería, física, la geografía, etc. En este primer episodio empezaremos hablando de los recursos del IGNE.
2: Instituto Geológico y Minero de España.
0: En su web tenemos un buscador de fósiles y de minerales. Mario, ¿nos puedes contar qué es un mineral?
2: Los minerales son los ladrillos que forman la estructura de nuestro planeta, configurando las rocas. Se conocen más de 5.300 minerales. ¡Casi
0: nada! Podemos buscar los minerales por grupos, según su composición química. Esta clasificación se la debemos al alemán Karl Struth. Eh, Mario, ¿recuerdas algún mineral?
2: Pues el cuarzo, por ejemplo, o la florita, que es tu mineral favorito de todos los que
0: tenemos en casa. Cierto, eh, la florita es mi mineral favorito, pertenece al grupo de, de los aluros y el cuarzo es un silicato, el grupo mineral más abundante. En la web tenemos fotos de los minerales, información básica como propiedades físicas, color, dureza, la fórmula química, información sobre el yacimiento, eh, sus principales aplicaciones, alguna curiosidad como el origen del nombre. O los principales yacimientos de este mineral eh, que podemos encontrar en el mundo.
2: En este recurso del IGME también tenemos información sobre fósiles, que son restos de un ser vivo que habitó en el pasado o también evidencias de su actividad como las pisadas de un
0: En cuanto a los fósiles, podemos buscar según su o filo, que es la subdivisión básica del reino animal.
2: Por ejemplo, podemos buscar el trilobite en el filum artrópoda. Podemos aprender el hábitat, es decir, dónde vivía. Hábitat marino, ¿en qué tiempo geológico vivió? Paleozoico y los yacimientos donde podemos verlos. Montes de Toledo o Sierra de Francia de Salamanca.
0: En la web del IGME también hay una sección de material divulgativo eh, dedicada a la propia institución. El TVO de Tadeo Jones, que nos descubre el IGME, nos cuenta qué hace allí y también nos enseña su museo. ¿Recuerdas el, el museo, Mario? Estuvimos hace pocos meses. ¿Qué te pareció?
2: Un edificio enorme, muy chulo y con un montón de minerales. minerales fósiles, y hasta meteoritos.
0: Es verdad, los meteoritos te gustaron un montón. También en esta web podemos descargar una tabla del tiempo geológico, con datos sobre el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Podéis imprimirla y pincharla en el cuarto, y así quitamos el póster de Grimman, ¿vale Mario?
2: Bueno, ya veremos.
0: Ah, ya veremos, ya veremos. Bueno, otro apartado muy importante de la divulgación es la relativa al agua. Eh, tenemos varios documentos, agua dulce, las aguas subterráneas... Y queríamos destacar uno que nos ha gustado mucho y que nos parece muy chulo, que es la guía del agua. Mario, este año en el cole habéis aprendido el ciclo del agua. ¿Nos puedes contar qué es? El
2: ciclo del agua es el movimiento continuo del agua en la naturaleza. La atmósfera en forma de lluvia, nieve o granizo cae a la tierra, a los ríos o a los mares. Parte de ese agua se infiltra en el interior de la tierra formando agua subterránea. Otra parte se utiliza por, por los seres vivos. En las montañas donde hay glaciares Nieve, por fusión del hielo, el agua pasa a los ríos y lagos. Y por evaporación, el agua pasa de los ríos, mares o lagos de nuevo a la atmósfera, donde se forman las nubes. Y por último, la evapotranspiración, que es el paso del agua de las plantas a la atmósfera.
0: Muy bien, Mario. Para terminar la sección, eh, cada mes queremos recomendar algún libro interesante de los que tenemos por casa. ¿Qué libro traemos hoy?
2: Atlas del Mundo.
0: Atlas del Mundo es un libro de la editorial Maeva, Cuyos autores son Alexandra Miceliska y Daniel hoy ¿Nos puedes contar un poco de qué va?
2: Es un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo. Tiene en su interior 55 mapas de 46 países y 6 continentes, con más de 4.000 miniaturas. Descubriremos geografía, historia, costumbres, monumentos, gastronomía y deportes. Desde los geysers de Islandia a los campamentos del desierto del Sahara, de la fauna ártica a la fauna antártica. Es un libro precioso.
0: Cierto, es un libro precioso que merece la pena tener por casa y ojear de vez en cuando. Bueno, con esto terminamos la sección de este mes y hasta la próxima. Y recuerda, pues, pole Geología a la, la vida. vida. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com